0: Oi, eu sou a Cristine.
1: Oi, eu sou o Oswaldo. E esse é o InigraCast!
0: Localizada no norte do continente europeu, a Dinamarca faz fronteira com a Alemanha e possui o menor território entre as Nações Escandinavas. É conhecida por ser um país considerado de DH muito alto. IDH que é o Índice de Desenvolvimento Humano, uma medida comparativa de riqueza, alfabetização, educação, expectativa de vida, natalidade e outros fatores que avaliam diversos países no mundo, com ênfase na avaliação e medida do bem-estar de uma população, especialmente bem-estar infantil. Copenhagen, sua capital, é a cidade mais populosa. É de onde vamos falar hoje uma cidade eco-friendly, onde 50% da população faz uso de bicicleta como principal meio de transporte, e é pioneira na mobilidade sustentável. Para contar como é viver numa cidade assim, vamos falar com uma pernambucana que, apesar de ter apenas 27 anos, já passou por muita coisa na vida. Perdeu o pai muito cedo, foi adotada pela tia, e essa nova família embarcou num sonho de viver na Dinamarca. É, mas não é fácil migrar para a Dinamarca. Muitos foram os desafios para enfrentar a parte burocrática, teve que viver no internato, realizar provas, aprender uma nova cultura e uma nova língua. Mas ela não desistiu e agora vai contar tudo para gente. É com vocês, Desirê e Oswaldo.
1: Oi, Desi. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui, poder ouvir a sua história, poder compartilhar um pouco... Dessa tua vivência, dessa tua imigração com os nossos ouvintes bem vindo esse espaço é teu
2: Tá certo, oi gente, muito obrigada também pelo convite É o meu primeiro podcast, então eu tô um pouquinho envergonhada Mas vai... vou falar, eu falo muito, mas vai dar tudo certo é... Sim, eu vou conseguir compartilhar um pouquinho da minha vida Espero que vocês gostem, muito obrigada de verdade pelo convite vocês são um casal maravilhoso. Eu adoro o podcast de vocês. E já vou falar para todo mundo aqui. Já vão ouvir todos, todos eles e compartilhar. Vai ser ótimo.
1: Como que uma recifense foi parar na Dinamarca?
2: Ah, isso é uma, uma longa história. Mas,
1: então conta contar. desde o começo. Desde lá do começo, quando você saiu de Recife.
2: Tá, ah, eu, eu, eu tenho um irmão, no caso... É, meus pais meu pai morreu quando eu tinha cinco anos e a minha mãe ela não conseguiu lidar muito bem com isso e ela acabou me dando para minha avó cuidar de mim eu acho que também ela não tinha estrutura não conseguiu simplesmente cuidar de dois filhos e nisso também ela foi tentar a vida no Rio para ela é jornalista tem, e foi tentar trabalhar no Rio e ter mais talvez mais oportunidade e, e com isso me deixou Lá, nas minhas avós, na minha avó, no caso. E, com daí, dos 5 anos até os 12, 13 anos, a minha avó cuidou de mim, tipo... Sempre teve dificuldade, mas ela sempre, tipo... Eu sempre tive tudo de qualidade, tinha comida na mesa, mas nunca foi uma vida fácil. Mas também, uh, eu sempre tive acesso, graças a Deus, eu sempre tive acesso à educação, a lazer, comida, era tudo muito básico, mas eu sempre tive esse acesso. Só que quando eu estava em torno de 12, 13 anos, a minha avó já estava muito velhinha, então ela não tinha condições mais de cuidar de duas crianças, porque, querendo ou não, ainda, ainda é criança. Beleza que eu estava entrando na adolescência, meu irmão, acho que tinha... A gente tem cinco anos de diferença, então ele já tinha uns oito, nove anos, dez, no máximo. E nisso ela não conseguiu mais, aí ela pediu pra minha mãe pra buscar a gente, no caso. A minha mãe, ela ia, acho que uma vez por ano, pra ver a gente, ela ligava muito, tipo, toda semana ela ligava pra saber como a gente tava e pra conversar um pouco, mas ela nunca foi 100%, 100 presente na nossa vida, mas a minha avó falou, olha, até aqui eu posso te ajudar, só que a partir daqui eu tô ficando muito cansada, muito velha, você... e também eles têm que ter uma mãe pra... presente, tipo, eles têm que saber que, que eles têm uma mãe e que você ama eles, ou whatever. Mas aí, com 12 para 13 anos, a minha mãe teve que nos buscar um no caso, porque minha avó não tinha mais condições físicas, principalmente a questão física, de cuidar para duas crianças. E nisso eu fui para o Rio de Janeiro. Só que lá no Rio, a minha mãe não, não morava numa, numa uma área muito boa. As condições também não eram muito fáceis para ela. Ela morava com uma tia dela e numa área que não era muito tinha era uma área meio que de risco. Nisso eu fui, eu acho que passei uma ou duas semanas no máximo, tipo um mês assim, com ela. Só que tinha uma pessoa meio que eles chamam que meio que visa, tipo eles estavam me visando, meio que me olhando já. Eu só tinha 13 anos, mas já estava crescendo, né? Tava meio que transformando de menina para adolescente para poder virar mulher e nisso a minha mãe ficou com um certo receio, e a minha tia, ela é militar, ela é, é não, ela era militar, da aeronáutica, ela era enfermeira militar, e ela também se mudou, ela, ela se mudou de Recife para Natal, e depois de Natal, pra, passou lá, acho que um, uns dias no Rio, e depois foi transferida para o Rio Grande do Sul, para Canoas, no caso e então ela era a tia mais próxima que eu teria e também para poder eu não não passar não ficar tanto em risco porque entre uma menina e, e um menino infelizmente a gente sofre um certo risco principalmente numa área dessas tipo que eu não sabia nada eu não eu era muito inocente tipo sair do do do, de no, do nordeste eu não queria ir, ir embora de lá mas pela questão da minha avó tipo de não tem condições, eu aceitei, claro, e nisso, nessa questão toda, eu a minha mãe perguntou, ah, você quer passar você quer passar um dia na, na sua tia? E eu falei, sim, eu quero, eu não, tava, eu não tinha um relacionamento tão próximo da minha mãe, mas ainda assim eu falei, não, eu quero, tipo, eu tinha, desde pequeno eu tive um relacionamento muito próximo da minha tia e dos meus primos, porque... A gente tem a mesma idade praticamente, então eu brincava muito com eles. Eu era tipo praticamente irmã deles também. Então eu aceitei, falei, não, eu quero, tipo vai ser melhor para minha vida, então tudo bem. Mas nisso, eh, a princípio era para passar, eu acho, uns dois, três meses no máximo, até minha mãe se organizar e eu voltar para o Rio. Mas nisso acabou que eu fiquei mais de dez anos com eles. Então, eles foram... Eles são... Eu considero eles meus pais, no caso. Teve todo um... Foi bem difícil. Porque no início foi muito difícil a adaptação. Eu amo eles. E eles também me amavam. Mas é foi uma adoção, na verdade. Uma adoção que não foi no papel. ela Minha mãe ela só deu a guarda. Eu acho que provisória ou a permanente. Eles queriam me adotar. Justamente para eu poder ter o passaporte de nomarquês e tal. Mas aí... É muito, muito complicado quando é adoção familiar, tipo de um tio ou de uma tia. Já a gente já sabia disso, mas também a minha mãe ela não queria dar 100%. Não sei se, se era talvez peso na consciência ou realmente, tipo, é deve ser muito difícil para uma mãe ter que decidir isso de, ai, ah, vou dar o meu filho. Então, talvez ela me deu, mas ela não me deu 100%. Talvez isso era a única coisa que que me ligava a ela ainda, que era a questão do papel então por isso que eu fui para eu fui para no Rio Grande do Sul, fiquei com eles todo esse tempo e só que a minha tia ela era enfermeira, enfermeira militar e meu tio ele, ele é dinamarquês, ela se casou com um dinamarquês eles se conheceram no, em Recife aí, não, em Natal quando ela estava é, morando em Natal, aí se apaixonaram se casaram, ele, ele morou no Brasil por, por todo esse tempo eles se mudaram para o Rio Grande do Sul justamente por causa do clima porque em Recife era muito quente e era muito diferente daqui. E no Rio Grande do Sul é um pouco mais... Tipo, é quente ainda, mas é um pouco mais parecido com a questão do clima da, daqui da Dinamarca, que tem as estações, tem a parte de frio também, então pra ele, ele conseguiria se adaptar um pouco melhor. Aí ele, ela se aposentou há cinco, seis anos atrás e ele falou ah, eu gostaria muito de voltar pro, pro meu país, no caso. E ela... Meio que falou, ah, realmente, não tem nada 100% que me prenda aqui E os meninos também tinham que voltar para poder pegar o passaporte Porque aqui, é, eu acho que Não só aqui, mas em qualquer Se você é, é Vamos dizer assim, metade brasileiro Metade dinamarquês Eles, não acho que não tinham passaporte ainda Eles tinham a certidão E tudo, eles são filhos de dinamarquês Mas eu acho que é até os 21 anos Que você pode vir e trocar a sua nacionalidade ou dividir, porque não é troca, é eles têm as duas, no caso, eles têm tanto a brasileira quanto a dinamarquesa, então eles, eles também tinham que vir, então eles sempre foram muito famílias, então eles falaram, ah, então vai toda a família junto, a gente se muda todo mundo junto, vai ser difícil, vai, mas a gente vai conseguir dar um jeito.
1: E como que foi esse processo? Porque você já disse que você não é dinamarquesa, você é brasileira, só eles tinham passaporte. Como que foi? Vocês contaram com ajuda, além de é, alguma assessoria, alguma coisa? Porque como que é o processo de visto? Se é tão difícil assim, o que que você teve que fazer para poder ter o visto, para poder emigrar?
2: No caso, na primeira vez, eu tive três vistos diferentes ao longo desses quatro, cinco anos que eu estou aqui, porque eu vim na primeira vez há cinco anos atrás, aí eu tive o visto de estudante que é, não é tão difícil, mas claro que para mim, eu não sabia nem, nem dinamarquês, nem inglês direito. Então, é difícil realmente, se você vem e não sabe quase nada, é muito difícil porque você tem que saber se comunicar. O primeiro visto foi de estudante, de intercambista. Nesse caso, foi a escola que, que a gente pesquisou, no caso, uh, teve a, a cunhada do meu tio, falou, ah, tem essa escola... Eu, a gente na, no Brasil era luterano, então a gente também teve um vínculo, porque eu sou batizada como luterano, então tinha esse vínculo do, de ser luterano e aí a gente foi na escola, conversou, pes, tipo, pesquisou a questão de preço, pesquisou o que, que era necessário para eu poder entrar na escola, que era no caso ter o um mínimo de dinamarquês, e pagar, fazer o pagamento. Uh, aí, no, nesse primeiro de estudante de intercâmbio eles que aplicaram pro meu visto eles que mandaram pro governo mandaram aí claro, tive que botar os documentos de estudo, tipo ensino médio eu tava já fazendo faculdade, então eu botei um ano e meio de, de faculdade não tinha dinamarquês, mas eu tava estudando pra poder porque eles faziam um mini teste lá que foi isso que, que eu graças a Deus passei, se, porque se eu tivesse se eles tivessem feito todo o visto, mas se eu não tivesse passado no teste de dinamarquês, eles só cancelariam o meu visto e eu voltaria para o Brasil.
1: Ah, então o, o dinamarquês é obrigatório que você fale para poder aplicar para o visto.
2: Não, não nesse nesse caso, desse curso, sim. Mas não sempre. Tipo, tem trabalhos, vamos dizer assim, são, são vistos diferentes. Para você estar tá aqui, você precisa ter um visto. Você não pode simplesmente chegar e ficar... Você tem que ter um visto. No caso, quando você já entra, você já tem um visto de turista que são três meses, foi com, como eu entrei. Eu entrei com visto de turista, que você pode chegar e ficar sem ter nenhuma obrigação.
1: E como era essa escola que você estudou para pegar o seu visto de estudo?
2: Essa escola era como se fosse um internato, que eu, um seminário um internato, que eu tinha o meu próprio quarto, eles faziam comida, então eu tinha uma... uma... Eu morava na escola, tipo, foi muito legal. Eu falo que às vezes, tipo, eu me sentia quase num Harry Potter da vida, porque era muito parecido. Tinha dormitórios separados, de menino e menino. Tinha, foi, era muito... Tinha lá a parte do salão que a gente se reunia. Tipo, parecia um pouco do Harry Potter, mas nada assim. Claro, não era de bruxo, não era, tipo, aquela fantasia toda. Mas era um internato que a gente ficava lá, estudava. Eu, por ser da parte de integração, eu tinha aula de dinamarquês. Tinha aula sobre a cultura dinamarquesa, so, ah, e era dinamarquesa cultura dinamarquesa. É, eu escolhia também quais as aulas que eu queria. Daí eu tinha aula de artes, mais tinha as aulas obrigatórias, que, como era um seminário cristão, aí tinha parte de tipo, aula sobre é, João, Pedro, é, Mateus tipo, tinha aulas que eram obrigatórias para todo mundo. Mas tinha, tem, tinha uma matéria que a gente podia escolher.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta agora com relação a essa coisa do internato. Você, isso te ajudou a se adaptar à cultura? A se, a, a ter, a se integrar na cultura? Como que foi essa sua adaptação na Dinamarca? Onde que você vive hoje? Só para a gente saber.
2: Sim, foi muito... No meu caso, por que, que eu gosto tanto da Dinamarca? Por que, que eu consegui me adaptar tanto à cultura dinamarquesa? Foi porque eu tive uma experiência muito boa no início. No caso da, da escola. Foi difícil, foi. Mas eu é, tive toda uma base no caso da... Pronto, cultura dinamarquesa, economia, é, política. Então, eu acredito que sim, essa parte de eu ter ficado no internato me ajudou muito a entender a cultura e a entender a, o dinamarquesa, porque eu fui inserida simplesmente... É meio que entre aspas jogada na, na no ciclo sem saber nada mas aí o que eu entendi a questão de, de da desigualdade social aqui por que que é menor e como que eles pensam e para mim eu, eu também é, se encaixou com o que eu quero tipo meu meus valores e o que que eu quero viver o que que eu quero passar para meus filhos para família ou whatever. as pessoas também eu não sei se para mim também foi muito diferente por, por isso que eu gosto tanto daqui aqui porque eu senti que eles foram muito amigáveis comigo. Mas por quê? Eu era da parte de integração e eu fiquei eu, eu meio que me inseri no, só com dinamarqueses. E eu vim muito aberta também para... Também a minha família estava pagando muito dinheiro, sabe? Eu falei, não, eu vou aproveitar o máximo dessas oportunidades, mesmo que seja difícil para mim, às vezes, não entender. Teve muitas situações que eu só ficava na roda para poder aprender dinamarquês mesmo ficava na roda, quando eles iam, eu ria, quando eles, eles ficavam meio assim, eu ficava meio assim, e eu não tava entendendo nada, mas eu tava ali, então aos poucos a gente vai aprendendo, sabe, ai eu ia ouvindo aquilo, era repetido toda hora, tipo, a mesma coisa, a mesma coisa, que às vezes, tipo, entra, realmente chega num momento que eu falei, nossa eu tô entendendo
1: e depois de ter o visto de estudo qual foi o segundo visto que você teve?
2: eu primeiro entrei com visto de estudante a minha família pagando Aí terminou os sete meses, eu descobri o AuPair, a gente aplicou para o AuPair, mas eu, eu, não, eu acho que eles não queriam, talvez. Eu não sei o que aconteceu, mas eles negaram o meu visto, falando que eu já tinha dinamarquês suficiente. E aí a gente entrou com uma advogada, porque não tem como comparar dois anos morando aqui é, com só seis meses de escola. Sim, o meu dinamarquês já era muito bom para uma pessoa que... Que não sabia nada, mas ainda assim não era suficiente, como eles falaram, tá? Você, você já tem dinamarquia suficiente, você não pode ser ao pé. E no meu caso, eles negaram o meu visto, aí a gente recorreu, mas eu tive que voltar para o Brasil. Aí nesse, aí eu fiquei quase um ano no Brasil, e aí eles analisaram o meu caso, viram que realmente, tipo, eles não estavam certo nesse sentido de como que eles conseguem comparar. Uma, é, eu fiquei, eu acho, seis, sete meses no internato. Há dois anos, morando numa família dinamarquesa, indo para aula de dinamarquês. Então, é, eles até me mandaram uma carta pedindo desculpa, que realmente eles se equivocaram e blá, 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 nessa questão, e que eu poderia sim ser au pair, que eu só, no momento que eu quisesse voltar, eu podia voltar. Nesse período, quando, uh, quando eu voltei, é, eu tive que aplicar para o visto de au pair, porque eu tive que voltar. Consegui uma família, porque a família que eu tinha conseguido já não precisava mais, porque depois de um ano... Eu entendi também, claro. Ninguém vai ficar esperando uma pessoa por um ano. Claro. Mas depois de um ano, eu consegui uma família. Aí é eu tive que aplicar. É diferente. tipo A família teve que mandar alguns documentos para... Pra... Tem um site oficial aqui do governo que a gente aplica pelo por esse site. Então, a gente eu tive que aplicar para o meu visto
1: Então hoje você tem o um visto?
2: De casada é, Nos últimos seis meses do meu visto Eu acabei conhecendo o Sebastian Aí nesse tempo eu também estava pesquisando As possibilidades futuras O que, que eu poderia fazer para poder continuar Aqui na Dinamarca Se eu poderia continuar ou não É bem difícil é, A questão de visto Normal Porque para trabalhar eles têm algumas regras específicas eu não posso trabalhar em qualquer coisa, Tem tenho que ter um estudo e um, eu tenho que ter, além do, da faculdade, eu, tenho, eu teria que ter mestrado. Ou eu poderia aplicar para o mestrado, mas eu não tinha terminado minha faculdade de, de farmácia, então eu não tinha como aplicar para o mestrado. E o curso, a graduação aqui é muito cara, se você não tem passaporte europeu, ou é dinamarquês, ou, é, ou tem visto. No caso, o meu curso hoje em dia, eu só posso fazer ele gratuito, por causa do do meu visto. Porque eu sou casado com dinamarquês e eu sou vista como igual.
1: E como que é o custo de vida na Dinamarca? É muito caro morar aí?
2: É um pouco caro. em relação Comparado com o Brasil, antes o, o real ele baixou muito, no caso, né? Então, comparado com o Brasil, é, é muito caro vir pra cá morar. Mas se você é organizado, se você tem a questão de... Ah, eu vou conseguir trabalho ou você consegue se manter, mas, mas pronto, o real e o Brasil estão iguais, só que o salário aqui é muito mais alto comparado com o salário no Brasil, então eu estava até conversando sobre isso em é, questão de aluguel, porque aqui a gente não paga tão, é, eu descobri que a gente não paga tão caro o nosso aluguel comparado realmente com outros, outras pessoas, mas o, o é, Situações diferentes, porque o apartamento nosso aqui é do Sebastião. Ele comprou o apartamento. Então, se você paga... Uma... Ele continua sendo um aluguel, mas é eu não sei como se fala no Brasil. Mas eu acho que é uma parcela do apartamento. É diferente de um aluguel sem ser o seu apartamento. Aqui a gente paga, eu acho que, 8 mil mais ou menos de coroas de aluguel. Só que eu tenho amigas que pagam até 15 mil coroas de aluguel. Então eu acho muito caro.
1: Me explica a conversão. Se a gente fosse se falar converter isso para real, é, um real que equivale a uma coroa dinamarquesa? Isso.
2: isso. Agora sim. Antes o real é porque o real está muito baixo agora. Antes o re... é, um real era meia coroa, então era metade. Vamos assim, é... o real ele era um pouquinho mais valorizado. Só que Ainda assim, o salário aqui, o, o, os, é, eles são pagos por hora. Não é só o salário mensal, mas aqui é, é valor por hora. A hora aqui, o mais barato, o mais barato seria 100 coroas por hora. 100, 150 coroas por hora. Isso.
1: Então, qual, qual que é o equivalente de um salário mínimo dinamarquês? Quanto um, um dinamarquês ganha entre, na Dinamarca?
2: Entre 20 a 23 mil coroas. É o, mais, o, mais, uma, o salário menor, assim. Mas você tem que entender que esse é o valor bruto, eles têm que tirar a taxa, a taxa aqui é alta. Então, tipo, se a pessoa ganhar 20 mil coroas, eles têm que tirar, acho que 35, 38% daquilo e botar para pro, pro, o governo, no caso, tem que entregar os impostos.
1: Então, todo esse valor que vocês pagam, na verdade, esse, vocês estão pagando por ser um país com uma alta qualidade de vida e um governo que... Vocês têm tudo. O governo Isso. te oferece todo o suporte? Como que é?
2: Exatamente. No caso, a gente... É, o, o salário mais barato seria entre 20, 23, 26 mil coroas, por aí. Um salário mínimo. Um salário que, que a pessoa... Qualquer pessoa... De, sei lá, um atendente de mercado, um, algo, algo mais básico, assim. Se eu fosse. Pronto, se eu entrar no mercado de trabalho agora, terminei minha faculdade, entrei no mercado de trabalho, vou ganhar um salário mínimo mais, ba mais baixo, seria em torno de 20, 23 mil coroas, 26 mil no máximo. Aí, desses 26 mil seria o valor bruto, eu tenho que tirar os impostos. Tirei os impostos, é o meu salário. Só que esses impostos, eles são bem colocados na questão de saúde, de educação, de segurança, de... Pronto, a gente está tá em pandemia. Eles tiveram um pacote de auxílio, tipo, para as pessoas que precisaram ou, ou para basicamente todo mundo. Mas, tipo, pronto, aqui em casa a gente não precisa, mas ele não porque ele ainda está trabalhando. Mas se você ficar meio que desempregado ou precisar desse auxílio, você vai lá e você pede o auxílio por dois, três, quatro meses e ganha o mesmo salário. Claro vai tirar a taxa, mas continua ganhando o mesmo salário ou um valor menor para você conseguir se manter. E isso também sai dos impostos. Então, sim, a taxa é muito alta. que eles reclamam também de que 38% é quase metade do teu salário que, vamos dizer assim, você trabalha metade do mês para você e metade do mês para o, o país, né? Se você for fazer uma comparação. Só que a saúde é de qualidade, uh, tem acesso, a gente tem acesso a muita coisa. A questão de, de biblioteca, saúde, é, a parte do, da polícia é muito organizada, a cidade é muito limpa, então uh, a questão de bicicleta também, tipo... Que às vezes, se você quiser e ir... Cara, você aluga, mas é um valor muito barato. Mas você tem bicicleta ao ar livre, para você pegar a bicicleta, paga um valor, sei lá, 50 coroos 20 coroos bota um valor básico só para poder, talvez, carregar a bicicleta. Não sei porque que tem que ser pago, mas você tem acesso às coisas.
0: Planejamento de mobilidade urbana faz parte da maioria das cidades europeias. Em Copenhague não é diferente. É comum ver por toda parte pessoas usando a bicicleta não só para esporte, para o lazer, mas principalmente para ir para o trabalho, supermercado e realizar as tarefas do dia a dia. Lá isso não é novidade. A população já se locomove dessa maneira desde a década de 30. E também já contam com as autoestradas cicláveis, que são as ciclofaixas que se conectam até os municípios vizinhos. Copenhagen já ganhou diversos prêmios pelos projetos ligados à sustentabilidade para a sociedade, se destacando em 30 critérios divididos nas categorias de transporte, qualidade de água, saúde, ambiente, entre outros. Câmara Municipal aprovou um projeto para combater os efeitos negativos da alteração do clima na atmosfera e no meio ambiente e prevê que a cidade imita zero, isso mesmo, nada de carbono até 2025. O lixo, a metade dos resíduos é reciclado e os outros 50% incinerados. Falando em energia, a Dinamarca já era pioneira na produção de energia eólica desde 1970. E a meta é que até 2050 abasteça 50% do país. E não para por aí. Você sabia que graças à despoluição do rio, ela conseguiu transformar uma parte do rio da cidade em uma piscina pública, que hoje é um local próprio para lazer da população. Um exemplo, não?
1: E para você que é brasileira, isso é mais gritante, essa diferença? Porque para o dinamarquês, isso, eles reclamam dos 38%. Mas para você que é brasileira, você acha, você é muito nítida essa essa diferença e acha que compensa isso?
2: Sim, eu acho muito diferente é, e é, eles reclamam, mas eles não reclamam 100% porque eles sabem que eles eles têm consciência que consciência que eles veem o que vamos assim os impostos sendo colocado de forma explícita no dia a dia mas para mim é muito, muito diferente para mim foi, isso foi uma das coisas que eu falei nossa, eu quero viver nesse país, porque tem muito mais igualdade, tem muito mais acesso, tudo é organizado é, é tudo muito mais limpo, sim é tudo caro, é caro se você for, se, claro que a gente pensa nossa, vou trabalhar metade, vamos assim, metade do mês vai ser só meu e outra metade vai ser pra, pra o, o, o conjunto, esse é o ponto não é só é, para o governo Ah, eu estou trabalhando para o governo Não, você está trabalhando para todo mundo Tipo o meu, o meu, essa, Esse auxílio que eu ganho É vem dos impostos Então as pessoas estão trabalhando para mim Para que um dia eu possa trabalhar Também para ajudar uma outra jovem Que está estudando
1: Então o senso de coletividade Na Dinamarca é muito, muito grande Isso
2: e que tanto, interessante. Tanto que é, que mais, eu mais... acredito que ele é um país mais social. Tipo, sociali... Ele não é socialista, mas ele, ele tem essa questão social muito, muito... explícita. Ele, ele tem essa questão de, tipo, se a gente não trabalhar para a sociedade, em sociedade, não funciona. E, é por... e essa questão aqui é muito interessante, a questão do... do confiar na palavra do outro, sabe? Que era algo que pra mim foi muito diferente, muito difícil no início, que eu não, não... No Brasil a gente não tem isso. De tipo, ah, as coisas, vamos assim, o meu AeroPod, ah, se, se eu esquecer ali na mesa... Eu... Não, aconteceu isso ontem comigo. Eu esqueci meu celular na cozinha da minha escola. E aí a minha colega veio, Desi, e aí, ó, teu celular não vai querer mais? E aí eu fiquei, nossa, nunca no Brasil ia acontecer isso. Em dois segundos alguém até pego Ia dar até um estresse Até encontrar o celular Então, tipo, eles têm muito essa questão de, tipo Não é meu, não vou pegar uh, De confiança mesmo De, tipo Eu também tenho, vamos dizer assim Todo mundo pode ter tudo, sabe? Todo mundo pode ter um celular Todo mundo pode ter, ter as coisas E continuar sendo Beleza, é, é caro É, mas No final, isso Diminui a questão... Tudo volta para você. Isso, tudo volta para você, exatamente isso.
1: E o que, que você vê de, de, de lado ruim na Dinamarca?
2: A questão da depressão, que é muito alto. Suicídio. você Muito alto na, na, na questão da população daqui, porque a população também é muito pequena. Então, também tem essa questão que, que eu fiquei pensando, gente, mas como que funciona tão bem? Mas também é um país muito pequeno, então, que bom que funciona tão bem mas ainda assim, ainda falta muito essa questão de, às vezes, tabu também, eu vejo que tem coisas que eu fico, gente, mas eles não tem tabu para tanta coisa, mas para algumas coisas é um tabu tão enorme, e, e aí eu falo, nossa, realmente, às vezes, peca nesse sentido, a questão de, de, sim, eles têm a questão de se importar muito com a sociedade, mas às vezes falta um pouco de se importar com o outro, ao mesmo tempo que eles se importam tanto com o coletivo, mas eles não se importam realmente tipo com a, com a outra pessoa. E às vezes, isso é a minha visão. Claro que pode ser que não esteja 100% certa, mas a minha visão da Dinamarca, às vezes, também nessa questão de do alcoolismo também, de ser um, um pouco mais alto. Porque, não sei, eles têm muita dificuldade de expressar o que estão tá sentindo. Entra muito nessa questão de saúde mental, que às vezes... É, é muito difícil tipo, é, e eles têm uma barreira também, né, de, de por, justamente por ser entre aspas, o país mais, um dos países mais felizes do mundo eles não podem demonstrar tipo, fraqueza, não podem demonstrar que estão tristes, não podem demonstrar que, que também tem problema então, tipo, por um lado é muito bom, sim, porque mas aí também aí entra naquela questão ah, mas a gente tem tanta qualidade de vida como que a gente pode reclamar e não, e tá tudo bem reclamar, porque tá tudo bem não ter, tipo, não tá bem mentalmente, sabe?
1: As pessoas glamourizam a vida do imigrante fora. Pra você que é brasileiro e vive num país que é tão desenvolvido, que tem uma qualidade de vida tão grande, você sente ainda falta do Brasil, de alguma coisa do Brasil?
2: Sim, tem muita, uh, eu acho que é exatamente isso que você falou, de glamourizar o morar fora. É muito complicado, porque não é fácil. Eu, eu tenho uma frase que é que entrou na minha vida e eu sempre falo para as pessoas que imigrar é recomeçar. E sim, a Dinamarca tem pontos muito positivos e muito bons, mas eu tive que recomeçar do zero. Eu tive que recomeçar tanto internamente do, de, da questão de pensamento, da cultura, de tudo, quanto a parte externa também, da questão de, de, do que, que a gente como que a gente sobrevive em outro país que a gente não viveu, não, não nasceu naquele país? Sim, tem muita coisa que eu sinto falta do Brasil, que é exatamente o... A gente não tem a parte de educação, é, de qualidade, ou... Paga tudo, toda essa questão do, do imposto do governo aqui que eles, que eles têm e que eles te dão acesso à oportunidade. É exatamente isso. A gente não tem a parte de acesso à oportunidade no Brasil mas a parte de empática na questão de ser mais espontâneo de levar uma vida um pouco mais leve de se importar com essa questão de saúde mental e ver que não é uma parte que que não é uma parte tão simples mas que a gente tem sim que se importar com ela de de se importar com o outro como indivíduo. Isso, eu sinto muito a falta dessa questão. Claro, entra na parte também de... Eu nasci no Brasil, então eu sinto falta da comida, daquele aconchego. Essa é a palavra. Dessa... Que o Brasil, a gente tem muito o aconchego. É, a gente é, é, é... Nós, como povo brasileiro, nós somos um povo aconchegante. Que a gente, tipo... Se alguém chegar perto da gente, a gente vai tipo tentar dar o nosso melhor. Tentar é, fazer ela se sentir... Acolhida. E às vezes eu não sinto 100% isso aqui na, na Dinamarca. Sim, eu sinto acolhida na, quando tem a educação, saúde, tudo de qualidade. É muito maravilhoso. Não estou reclamando e é o país que eu decidi escolher morar. Mas também tem essa parte de, de acolhimento de verdade, de, de como pessoa, como levar uma vida um pouco mais leve, não ser tão... tão metódico, ou tão, colocar as pessoas numa caixa, porque às vezes é isso que eu sinto, que sim, é muito bom escolher aquilo que você gosta de fazer, mas é também bom ter uma visão um pouco mais geral do, das coisas, de que, não, às vezes, é, o que eu sinto, às vezes, é que eles colocam a gente numa caixa, de, ai, ah, vou entrar, essa pessoa aqui é desse jeito, é, de, é, é naquela caixinha, a outra pessoa tá na outra caixa. E não, a gente está em, em sociedade, a gente tem diferenças sociais, tem diferença como indivíduo, como pessoa. Mas não, não é fácil morar fora. Não é não vai, nunca vai ser fácil.
1: E para quem quer emigrar? O que, que você diria para a pessoa que pensa em sair do país?
2: Primeira coisa, se organize. Porque no meu caso, eu, eu vejo... Tudo bem, eu estou falando, se organize. E é, para mim não foi 100% organizado, mas eu acho que se eu tivesse sido um pouco mais organizada, e principalmente em relação à língua, que era algo que poderia ter estudado antes, as coisas teriam sido um pouco mais leves. Mas se organize, pesquise sobre o país que você quer morar, pesquise sobre a cultura, e ainda assim, não vai ser do jeito 100% que você que você acha que vai ser. E é, uma coisa muito importante é você ter a mente aberta e é exatamente o que eu falei antes imigrar é recomeçar recomeçar nunca é fácil recomeçar dói mas dependendo do que você do objetivo que você quer vale a pena e você só vai estar tá ganhando porque a nossa cultura a gente já sabe agora entrar em outra cultura aprender outra língua Uh, uh, entender outro sistema é totalmente diferente e outra coisa também que é muito importante que lá, eu era muito imatura naquela época mas hoje em dia sou talvez um pouquinho mais madura, é a questão de saber que você sempre vai ser brasileiro, por mais que a gente tenha tente, oh, se adaptar o máximo possível, sim a gente tem que se adaptar, porque não é nossa cultura não é nossa língua, não é nada nosso mas você está no outro país para agregar na vida do outro agregar na vida das, daquela sociedade e você continua sendo brasileiro. Você tem e, e ser brasileiro não é uma coisa ruim. Vindo de onde a gente veio não é uma coisa ruim, porque a gente também tem muita coisa para agregar na, naquela, na cultura. Eu agrego muita coisa na, na cultura dinamarquesa, porque a gente vai acabar mostrando. Sim, eu tiro as coisas que não que não me agradavam no Brasil, porque se não me agradavam lá, por que eu vou fazer aqui? Mas eu também boto as coisas. Exatamente, aconchego. É muito fácil chegar e criticar. Ah, eles não são aconchegantes. Mas aí você vai lá e mostra um pouquinho de aconchego. Mostra um pouquinho. E faz muita diferença. Eu vejo muito de, de que eu tenho amigas dinamarquesas que elas falam, nossa, é tão bom falar com você porque você é tão leve. Não tem aquela, aquela coisa tão metódica. Você não, também não, não leva tudo para o pessoal. E às vezes eu fico, é verdade. E é tipo... Eu tô agregando de alguma forma aqui, sabe? E é isso que eles querem. Tipo, a, a, a... o sistema é difícil de entrar, é difícil de migrar, mas eles querem que você agregue aqui. Isso é um, um dos pontos, de tipo, você tá, tem que estar tá aqui pra agregar na vida deles, pra mostrar outra perspectiva também, sabe?
1: Que frase linda. Que é mensagem isso. linda. Gostei. Obrigada. Desi, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Conversa maravilhosa. Quanta coisa a gente conheceu de você. Uma outra Desirê que a gente não tinha ideia de, né, do que passou para chegar até aí. Obrigado por compartilhar essa mensagem com as pessoas que, que nos ouvem. E a gente espera poder te encontrar aí agora na Dinamarca para tomar um cafezinho.
2: Ai, gente, muito obrigada a vocês. Vocês são muito maravilhosos. Foi muito legal poder compartilhar eu sei que deve ter, ter falado demais mas foi muito bom, espero que vocês gostem também, e sim venham tomar um café, jantar aqui em casa vocês são super bem-vindos e muito obrigada por poder dar voz pra gente falar, é algo que é muito importante e que às vezes é tão simples mas que não é 100% simples assim, e é isso gente, muito obrigada a todo mundo que está ouvindo e se vocês quiserem, vão lá me seguir também no Insta. Podem me mandar mensagens Eu sou super aberta. Se vocês quiserem saber um pouco mais de Copenhagen também. Porque às vezes é difícil em uma hora contar uma vida. Mas, mas eu tentei passar o meu melhor. E é isso. Obrigada.
1: É, tem que ter resiliência para ficar num país como a Dinamarca, não é?
0: É... Mas brasileiro é assim, não desiste nunca. Olha, se você tem uma história interessante e quer partilhar com a gente, entra no nosso Instagram, que é @imigracastpodcast, e manda uma mensagem que vai ser um prazer ouvir tua história.
1: Até a próxima.
0: Até.